0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischli. Continuando então o capítulo de número 12, sobre a raiva. Nesse caso, disse Ellen, era melhor eu começar bem agora, doutor Gino. Que tal se empregássemos o nosso tempo hoje ouvindo algumas das moças nos contarem sobre seus métodos particulares de reagir quando estão com raiva? Acho que isso podia me ajudar. Vou lhe falar de uma técnica que fez uma grande diferença em minha vida, disse a Neil. É como se eu estivesse vendo Kennedy jogando bola na sala de estar e eu correndo atrás dele, explicando furiosa que as lâmpadas eram caras, que eu suava um bocado para ganhar dinheiro e que esperava que dessa vez ele soubesse respeitar as minhas coisas. Mas nada do que eu dizia causava qualquer impressão nele. E assim, achei que talvez eu não me estivesse explicando muito bem. Daí, um dia eu ouvi o doutor Ginot dizer. Autoridade requer brevidade. Só os fracos se explicam. Interessante isso aqui, né? Autoridade requer brevidade só os fracos se explicam, isso foi importante para mim, na próxima vez em que peguei o Kenneth lá dentro com a bola eu disse com firmeza, "Kenneth, o negócio é o seguinte, jogar bola é lá fora, ele deve ter ficado atônito com a mudança porque apenas me olhou, bateu a bola mais uma vez e foi lá para fora. Ellen ouvia com grande interesse. Gosto disso, disse ela. Dispensar toda a perfumaria e ir direto ao ponto. O negócio é o seguinte. Três pontinhos. Sabe o que me ajudou, Ellen? Disse a Roselin. Eu costumava ameaçar as crianças toda vez que me deixavam com raiva. Daí, numa das nossas sessões aqui, falamos sobre oferecer escolhas em vez de ameaças. Fui para casa e tentei, e devo admitir que realmente faz diferença. Por exemplo, se vejo meus filhos jogando bola dentro de casa, digo... Te dou uma escolha, ou você vai jogar bola lá fora ou abre mão do privilégio. Resolva. Não funciona sempre, sempre, mas é melhor do que dizer a eles que vão ver quando o pai deles chegar. Li dava a impressão de mal-estar se aguentando até que a nem acabasse de falar. Se você quer falar de raiva, Ellen, talvez eu seja aqui a pessoa com mais experiência no assunto, disse ela. Ah, o meu pavio é muito curto, sabe? Meu marido diz que eu grito primeiro e penso depois. Mas estou mudando. Ainda grito porque, bom, eu sou assim. Mas agora, em vez de xingar os meninos em altos brados, grito a coisa que quero que eles lembrem. Logo depois da última tempestade de neve, por exemplo, vi meu menino mais velho jogando bolas de neve no menor, que por acaso estava a ponto de chorar. No meu velho estilo, eu teria gritado lá da porta... Pare já com isso, seu estúpido. Vá arranjar alguém do seu tamanho. Só que dessa vez pensei com meus botões. Aguenta a mão. Tenho de converter toda a minha raiva em algo útil. Você sabe mais ou menos como converter uma queda de água em eletricidade. Muito bem. E o que é que eu quero fazê-lo saber? E como dizê-lo de forma curta, de maneira que fique gravado na cabeça deles? Quando por fim tinha a frase na cabeça, abri a porta e gritei: só se joga bola de neve quando a outra pessoa está de acordo. Meu filho maior gritou de volta: como assim? Ora, quando os dois concordam, respondi. Bom, eu não concordo, disse o caçula. Muito bem, vamos parar então, disse o mais velho. E assim foi. É uma conceitua conceitualização interessante, Li, disse o doutor Ginô. É tão curto o tempo que a criança passa em casa e ela tem tanto que aprender antes de sair para o mundo. Não seria maravilhoso se os pais pudessem controlar a energia gerada por sua raiva e usá-la não para insultar, mas para dar aos seus filhos informações e valores? Passamos o resto da, da sessão conversando sobre outras maneiras de expressar proveitosamente nossa raiva. Quando saímos, eu estava entorpecida. Fiquei contente por ela em estar ao volante, às voltas com o trânsito da hora do rush. Deu-me muito o que pensar Ellen fora tão aberta e eu não tinha falado uma vez sequer. Por que não? Porque ainda está muito machucada pela minha briga, porque ainda estou muito machucada pela minha briga com Davi. Porque as outras todas pareciam tão seguras de si. O que estivera me roendo por dentro durante toda aquela sessão? era medo, o medo que sussurrava, não adianta, você é de uma espécie totalmente diferente, nenhuma técnica no mundo poderia tê-la livrado daquela disputa com Davi, a fúria que você sentiu contra ele naquela manhã não ia passar com um simples bate-boca, nada poderia ter controlado aquela erupção venenosa, Existem algumas situações e algumas pessoas para as quais nada mais funciona. <risos> Ela está com um... um ditador interno, por assim dizer, né? Não precisa de inimigo, como se diz, né? Dentro de si tem alguém ali que, ó, tu não tem, não tem solução, <risos> A gente tem que dar um basta para esse ditador interno. Quem comanda a minha mente sou eu. Não é nenhum ditador interior. Controle. Tentei lembrar o que o doutor Ginot tinha dito sobre o controle. Será que eu tentara controlar-me demais? Teria feito alguma diferença se eu não tivesse me segurado aquela manhã... mas tivesse ao invés corrido para o banheiro ao primeiro grito do Andy e gritado isso me deixa furiosa? E quanto a Ellen, teria feito alguma diferença se ela não tivesse dito a si mesma para manter a calma com o Billy? Será que a terrível explosão podia realmente ser evitada? Liberando-se rapidamente nossos sentimentos de raiva. O doutor Gino falou isso, né? ele disse que a raiva tu não pode deixar ela chegar no limite que ela exploda. Tu tem que ir liberando aos poucos, falando do que tu está sentindo ali. Né? Mas a linguagem da raiva sem insulto não me ocorria rápida ou facilmente. A linguagem do amor, sim, eu nunca me embaraçava quando se tratasse de elogiar ou fazer um agrado. Será que era, é, era justamente aí que estava o grilo? Será que parte de minha raiva era causada não apenas por aquilo de que eu tinha raiva? mas também pela minha incapacidade em exprimir minha raiva? Poderia ser verdade que, se eu dispusesse das palavras inócuas de raiva, podendo comandá-las à vontade, com todas as sutilezas da raiva da ponta da língua, minha ira não tornaria jamais a transformar-se naquela substância incendiária? E daí? Eu não teria de sofrer nunca mais a culpa e a humilhação que decorrem de atacar-se o próprio filho? Pela primeira vez naquele dia, respirei fundo. Eu disse a Ellen que tínhamos trabalho a fazer na manhã seguinte... Tínhamos de achar um jeito de expressar, redigir e guardar de memória 50 maneiras diferentes de exprimir toda a gama de nossos sentimentos de raiva. Se pudéssemos simplesmente adaptar a linguagem da cólera ao estado de espírito do momento, podíamos ser capazes de eliminar o horror da explosão para sempre. Então aqui acabou o primeiro item desse capítulo, que é sobre a raiva. O primeiro item, o título dele é A Besta Interior. Agora nós vamos entrar no segundo item. Que é, é. Aqui. Às vezes é difícil mudar a página no livro. Tá, consegui. O segundo item é adaptar a mensagem ao estado de espírito. Então, esse segundo item a gente vai ver no próximo áudio. Esse assunto da raiva, que ele é bem importante, né da gente ver pontos de vista diferentes, né? como lidar com isso. Né? Buenas, até breve!